0: Bueno, bienvenidos a un nuevo episodio de Mixer, podcast diario de tecnología. Mi nombre es Alex Barredo y hoy estamos grabando un poco más tarde el episodio, pero nos va a venir bien porque podemos contar toda una especie del ciclo de un drama desde su inicio hasta su conclusión inevitable en un solo episodio y es que, como explico en el título del episodio, Facebook ha vuelto a las andadas, le han pillado con el carrito del helado y ha sido una jornada bastante intensa. Vamos a explicarlo todo, vamos a explicar todo en lo que consiste, vamos a hablar ligeramente por encima de los resultados financieros de Apple, pero no vamos a centrarnos mucho en eso, porque también tanto número puede llegar a ser hasta aburrido. Vamos a volver a hablar un poco del bug de FaceTime que comentábamos ayer y un montón más de cosas pero antes el patrocinador de esta semana ya sabéis que son nuestros amigos de centraldareservas.com, que ya sabéis que ahora tienen las mejores ofertas en todo tipo de actividades, tienen hoteles, tienen parques temáticos, tienen viajes completos, tienen un montón de cosas y además todas lo tienen al mejor precio. De hecho me está sorprendiendo porque muchos de los oyentes me están diciendo las ofertas que se acaban de pillar y me está dando envidia porque yo no tengo tiempo ahora para cogerme unas vacaciones y está todo el mundo yéndose de esquí y yo aquí aburrido en Madrid. Pero bueno ya sabéis, os paséis por centraldereservas.com si lo hacéis desde el enlace que os dejo en las notas del episodio, además de obtener los mejores descuentos de todo internet, vais a tener 12 euros de descuento que se van a crear automáticamente en vuestro monedero. Y vamos ahora al tema de Facebook que os comentaba porque han descubierto que Facebook lleva dos años, un poco más de dos años quizás, desde 2016, pagando a jóvenes de entre 15 y 35 años para que instalen un software espía basado en Onabo, este VPN entre comillas, o bueno, sin comillas, porque al final eran VPN, como una especie de experimento o de estudio académico. El objetivo de este estudio era básicamente revisar, conocer los hábitos de estos sujetos del experimento. Vamos a firmar y les estaban pagando 20 dólares al mes, es decir, 240 dólares al año, que no está nada mal. El problema, obviamente, bueno, pues al final esto demuestra lo desesperada que está Facebook por este tipo de datos, y recuerdo todo el tipo de datos que pueden conseguir este tipo de aplicaciones que funcionan instalándose un perfil de comunicaciones dentro de tu teléfono, tanto iOS como en Android. Es decir, pueden saber todo, pueden saber a quién llamas, con quién te envías mensajes, qué aplicaciones instalas, cuáles desinstalas, qué páginas web navegas, etcétera, etcétera, etcétera. Pueden saberlo todo. Básicamente, se instalan, se pone Facebook en el medio de todas tus telecomunicaciones. Esto es lo que llevó a que Apple hace meses eliminase Onavo de la App Store, una aplicación que sigue disponible en Google Play tristemente, y bueno, Facebook pues la retiró, bueno, se la retiraron, mejor dicho, y en esta exclusiva de TechCrunch se ha revelado todo el pastel, por decirlo así. Y una vez que se ha revelado todo el pastel, que esto es lo que he contado esta mañana a primera hora en el boletín, han sucedido una cadena de eventos totalmente loca. Lo primero es que obviamente esto incumple las normas de la App Store. Esto es claramente una violación, porque se estaba distribuyendo este perfil, esta aplicación realmente a través de estas instalaciones, digamos laterales externas a la App Store, es decir, una, una empresa desarrolla una aplicación y para poder ponerla en otros teléfonos y en otros iPad, etcétera, mientras la están desarrollando Apple permite de forma exclusiva para empleados que la gente pueda instalarse la aplicación así. Y Facebook ha estado utilizando esta norma, o bueno, mejor dicho, este método para que se pueda en instalar la aplicación estos sujetos del experimento claramente una violación y Twitter se ha vuelto loco han empezado a decir que obviamente bueno que si esto lo hubiera hecho Pepito y Juanito.com estarían súper expulsados de la App Store bien unas horas después, como cinco o seis horas después, Facebook emitió un comunicado en el que afirmaba que cesaba todo tipo de actividades, esta actividad de este experimento, por decirlo así, que no me parece mucho de experimento, sino más que nada, me parece una práctica lamentable. De hecho, parece que había hasta jóvenes de 13 años participando en este programa, con el consentimiento firmado de los padres, etcétera, pero demuestra, ya digo, lo desesperado que está Facebook por este tipo de datos, ¿no? Hasta dónde es capaz de llegar. Y sobre todo, que llevara dos años haciéndolo y no se hubieran preocupado. Oye, ¿está bien esto? Deciríamos como un año y medio de escándalos de privacidad y de escándalos de seguridad nadie confía en nosotros nos van a pillar ahora pagando 20 dólares a menores de edad porque sepamos todo absolutamente todo lo que hacen en nuestro teléfono me parece una decisión terrible ¿no? por parte de los ejecutivos de facebook bueno y digo que facebook retiró pero luego se ha, se ha podido observar que no ha sido facebook la que ha retirado esta aplicación sino que Apple le ha retirado los permisos de instalación lateral. No va a retirar Apple las aplicaciones de Facebook de la App Store, aunque quizás deberían, es decir, WhatsApp, Instagram, Facebook, etc., van a seguir disponibles para los usuarios de iPhone, pero les han retirado los derechos de instalación lateral, ya digo. Esto significa que ahora mismo los miles de empleados de Facebook que están desarrollando aplicaciones, propias aplicaciones, ocultas aplicaciones que usan dentro de la empresa, o incluso versiones beta, versiones futuras de Facebook, de WhatsApp, etcétera, no pueden estar instalándolas en sus dispositivos, no pueden estar haciendo beta testing a nivel interno porque Apple les ha quitado este certificado. Esto me parece un castigo bastante apropiado, severo, pero apropiado para un mal comportamiento constante constante de Facebook en una plataforma. Me sabe muy mal porque Google no está haciendo lo mismo, pero creo que es hora de que Apple realmente se tome las normas de la App Store en serio, que para eso las están haciendo. Y yo creo que esto, ya digo, siendo cualquier otra empresa que no fuera Facebook o una empresa relativamente grande, estaría tan expulsada de la App Store ahora mismo que estaría dando vueltas a la órbita de Marte. ¿Va a acabar esto con una posible futura expulsión de Facebook de la App Store? No, ni de lejos. Seamos realistas, pero aún así. Así una gran decisión por parte de Apple, una respuesta rápida, aunque yo creo que deberían haber sido algo más duros y de nuevo mucha tristeza por parte de Facebook que continúe así de, después de justo lo que comentábamos hace dos episodios de Mixio con este tribunal de expertos que habían creado, que nos parecía una gran idea, pero como siempre con esta empresa, una de cal y una de arena. Pero bueno, ayer Apple presentó sus nuevos resultados financieros, algunos que ya había sido básicamente revelados hace un mes cuando emitió un comunicado de emergencia en el que afirmaba que los beneficios y las ventas del iPhone iban a caer y no dijeron muchas cosas que no supiéramos ya, obviamente porque ya sabíamos más o menos casi toda la información, pero me han parecido varias cosas interesantes. La primera es que dicen que hay 900 millones de iPhones en uso, 75 millones más que hace tres meses. Esto significa que Apple, como ya no va a dar más las cifras de ventas de teléfonos en cada trimestre, pues ahora parece que nos van a dar esta cifra de iPhones en activo. Me parece una cifra muy interesante y muy importante saberla, si podemos ver sobre todo cuál es la presencia de Apple en el mercado, no solo a nivel de ventas, sino también, bueno, pues como el mercado de segunda mano de Apple, de los iPhone que pasan de un hermano a otro hermano o de un padre a un hijo o se venden, ya digo, en segunda mano, pues puede permanecer más en perspectiva. Y el segundo es que Tim Cook, el director ejecutivo de Apple, dejó caer que reconocían que el precio había sido un gran factor en parte de la reducción de las ventas. ¿Esto qué puede significar? Esto puede significar que Apple estudie o incluso proponga reducir los precios de los nuevos modelos del 10R y del 10S en determinados países, sobre todo en países cuya moneda nacional ha podido afectar más a las ventas. Esto es posible que signifique China, es posible que signifique Turquía, de hecho creo que Turquía fue mencionado explícitamente, pero no creo que signifique que vayan a bajar los precios en españa no creo que signifique que vayan a bajar los precios en méxico argentina Estados Unidos, etcétera básicamente porque yo creo que apple no lo va a ver necesario lo que sí creo es que vamos a ver cada vez más flexibilidad por parte de vendedores autorizados para poder obtener los iphone los ipad etcétera de un precio un poco más barato es decir apple va a seguir regia firme con sus precios oficiales mientras que bueno si escarbas un poco en internet o escarbas un poco en tiendas físicas puedes encontrar encontrarlo a precios mucho más baratos. Yo creo que esto es lo que va a permitir a Apple tener un poco de flexibilidad. La gente que sea un poco más avispada, poder comprarse un iPhone por 100 euritos menos. Pues eso yo creo que les va a venir muy bien. Y no quiero cambiar de tema porque vamos a seguir hablando de Apple ahora mismo. Recordáis el bug de FaceTime que comentamos ayer, que Apple atajó rápido, pero que era un bug muy preocupante. Resulta que ahora se ha desvelado que Apple ignoró durante 10 días los reportes de este bug por parte de una familia de Arizona, si no recuerdo mal, en el que un miembro de esta familia, un adolescente, encontró el fallo simplemente trasteando con el teléfono intentando hacer llamadas. Los padres, tanto el padre como la madre, intentaron ponerse en contacto con Apple para comentarles el bug, pero el equipo de soporte de Apple, bueno, pues lo hizo muy mal. Primero les dijo que esto no era un fallo, luego les dije que se registraran con una cuenta de desarrollador para emitir un ticket. Bueno, una confusión muy, 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 muy grave, que al final acabó en lo que acabó, en la revelación del bug, cuando podía haber sido solucionado días antes de tapadillo sin que nadie se enterase y que nada de esto hubiera pasado. Pero ya digo, estos padres fueron ignorados. He visto algunos comentarios diciendo y acusando a estos padres de lo que único que querían era el dinero de Apple que da como recompensa por parte de encontrar un fallo. Y yo me pregunto, ¿es que acaso no se lo merecen? ¿Han encontrado uno de los fallos más graves de seguridad en los iPhones en toda la historia del iPhone? Y sinceramente, me da igual que no sean hackers profesionales, creo que han sido capaces de encontrar un fallo, creo que lo han reportado de forma dirigente y creo que deberían de ser permitidos conseguir digamos, esta recompensa compensa monetaria. Así que bueno, a ver en qué acaba la cosa. De hecho, de todas formas, os voy a dejar con un enlace muy recomendado en las notas del episodio en el que Julio César Muñoz del podcast Apple Coding explica muy bien y con todo detalle qué es lo que ha fallado, qué es el ecosistema de testing y de Q&A, ¿no? de verificación de calidad de Apple en su software, en su hardware, en sus infraestructuras, en sus servicios que ha hecho que este bug sea posible, que antes era un bug que no existía y que a partir de una versión concreta reciente de iOS haya ocurrido. ¿Qué es lo que ha fallado desde dentro? Este enlace os lo explico. Pero vamos, lo que hemos comentado en otras ocasiones, Apple tiene un problema con este tema, no está haciendo las unidades de testing necesarias, o eso es lo que aparenta, lo hemos visto en todo 2018 y lo seguimos viendo ahora una cosa mucho más divertida, o bueno un poco más triste diría yo, una ciudad en Siberia, se llama Sibai ha tenido que instalar ventiladores gigantes para eliminar la contaminación de unas minas que están alrededor de toda la ciudad unas minas al cielo abierto, y que han hecho que durante los últimos meses desde noviembre, los ciudadanos de esta población tengan que estar llevando máscaras y tengan que estar bajo alertas de contaminación yo no sé si estos ventiladores gigantes van a funcionar pero os dejo un vídeo para que los veáis porque me parece totalmente algo de película, ¿no? Y incluso los propios ciudadanos han grabado vídeos de sus hijos jugando con máscaras de estas de radiación en el parque, totalmente congelado todo, porque claro, llevará meses nevando y meses bajo temperaturas ridículamente bajas, y la verdad es que todo me parece bastante triste, ¿no? Y por último, unas noticias rápidas, Google ha rediseñado la aplicación de Gmail para Android y para iPhone, la versión para iPhone va a tardar un poco más en llegar, pero la de Android parece que ya está disponible, tiene todo este nuevo tema de material design, es completamente blanca, lo que nos indica, lo que nos parece indicar que va a ser una de las aplicaciones que tengan un modo oscuro nativo, o bien cuando llegue Android Q, o bien en el futuro que la podamos activar por nuestra cuenta, de momento solo está este diseño blanco, un diseño que os puede gustar más, os puede gustar menos, pero es el que es. Por otro lado, Microsoft ha puesto fecha de caducidad para Internet Explorer 10 en enero de 2020, es decir, justo dentro de un año. Esto no significa que sea el final de Internet Explorer, ya digo, porque sigue quedando Internet Explorer 11, que va a ser soportada de momento, de momento, mientras dure Windows 10 vivo. ¿Por qué no elimina Microsoft Internet Explorer de una vez? Bueno, pues porque hay muchas empresas, lamentablemente, que dependen de este software porque sus propias movidas, sus propias aplicaciones, funcionan o dependen de Internet Explorer y no funcionan nada en Microsoft Edge, y menos cuando Microsoft Edge se pase a un motor de renderizado completamente distinto. Así que, bueno, es el principio del fin, pero no es el fin, fin, que es lo que deseamos, al menos la gente que hemos vivido, Internet Explorer 6, y hemos sufrido a consecuencia de ello. Y bueno, muchísimas más enlaces en la newsletter, que también os las dejo en las notas del episodio. pasaos por la comunidad a echaros un vistazo a comentar cosas con los otros oyentes y con los otros lectores. Muchísimas gracias a todos por escuchar, muchísimas gracias a Central de Reservas por seguir patrocinando Mixio y nos vemos mañana.